2: Hola, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este Tercer Sector. Ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Siempre decimos que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Eh, ya saben que Tercer Sector eh, se refiere a un sector de la economía importante. Eh, eh, ocupa más o menos el 10% del Producto Interior Bruto. Un sector de la economía que no es público que es eh, privado y obtiene beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para eh, la que fueron constituidas esas empresas. Eh, es eh, empresas que además están ligadas a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente a la lucha contra el hambre a promover la educación a promover causas justas a muchos temas que interesan a toda la sociedad Decíamos, hablábamos de cifras y decíamos cifras importantes un 10% del Producto Interior Bruto de España es una cifra importante, estamos hablando de 130.000 140.000 millones de, de euros ¿Cómo se puede alcanzar esa cifra? Bueno, pues muy fácilmente eh, en el tercer sector, además de empresas de tercer sector social, así llamadas fundaciones y, y asociaciones, hay eh, un tejido muy importante de cooperativas, mutuas, mutualidades que eh, con una gran actividad económica por ejemplo, en el caso de las mutualidades gestionan eh, recursos por cuenta de sus socios de cinco, eh, por valor de más de mil millones de euros eh, si a eso le suman la la actividad de las cooperativas, eh, la actividad de las mutuas, el hecho de que algunas mutuas son cabeceras eh, de grupos empresariales importantes, también algunas fundaciones, como el caso de Fundación 11 o Fundación MAFRE pues vemos que la actividad económica que hay alrededor de este mundo del tercer sector es importante tanto es así que la Confederación Española de Empresas de Economía Social está integrada por más de 40.000 empresas por cierto las mutualidades ocupan una vicepresidencia y eh, más de 2 millones de trabajadores eh, en toda Europa es, son como 13 millones de trabajadores y además se habla de eh, eh, ser una economía con mucho impulso bueno, pues todo esto sería el marco de este y la justificación para este programa de tercer sector, tercer sector en el que hablamos de cosas muy variadas, como demuestran estas notas de actualidad que comentamos. Comenzamos. Pues el 65% de las personas con discapacidad teme que los sistemas de inteligencia artificial, cada vez más usados en el ámbito del reclutamiento, les excluyan de los procesos de selección y eso es eh, derivado eh, del de eh, decimosegundo informe de tecnología y discapacidad. Eh, eh, que nos ha dado a conocer K-Sync y eh, Fundación ADECO dice que las personas con discapacidad consideran que los sistemas inteligentes pueden presentar sesgos que podrían acentuar las barreras laborales que habitualmente encuentran quedando excluidas en los procesos de contratación de personal en la misma línea un 45% de estas personas cree que la automatización de procesos podría dejarles sin empleo siendo reemplazados por máquinas Pese a ello, el 55% destaca que la inteligencia artificial tiene un gran potencial para incrementar su rendimiento profesional, pudiendo desempeñar su trabajo de forma más rápida y eficiente. Asimismo, el 75% declara que las nuevas tecnologías han mejorado su calidad de vida global. La inteligencia artificial abre un interesantísimo complejo y complejo debate en el ámbito de la inclusión laboral, produciéndose una ambivalencia. Por un lado, tiene un gran, una gran capacidad para sortear barreras históricas que tradicionalmente han encontrado las personas con discapacidad, pero sin embargo, si el conjunto de datos utilizados para su entrenamiento contiene sesgos o refleja desigualdades persistentes en la sociedad, estos sistemas pueden aprender y perpetuar dichos sesgos en los resultados. Es por ello fundamental adoptar prácticas de desarrollo ético de la inteligencia artificial, como la selección cuidadosa de los datos de entrenamiento, el monitoreo constante de sesgos o la promoción de la diversidad en los equipos de desarrollo para que los algoritmos sean inclusivos. La mayor parte de los contratos laborales suscritos con personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid, el 74%, se suscriben en el ámbito protegido y solo un 26% en la empresa ordinaria. El reto es lograr que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial se conviertan en un acelerador del empleo en las empresas ordinarias y nunca en un freno. Bueno, el RACI y la FIA Foundation ponen en marcha por segundo año la campaña Caminos Escolares Seguros. La movilidad y la seguridad vial en los entornos escolares es primordial para garantizar los desplazamientos de los más pequeños. El municipio de Colada ha sido el escenario donde se ha desarrollado esta segunda edición. El público para este proyecto ha sido de especial vulnerabilidad, contando con menores de 3 años y alumnos con necesidades de educación especial. La Fundación Mafre y el Fondo Social Europeo Plus, FSE Plus, destinan 30 millones de euros en ayudas para impulsar la España rural. Las ayudas otorgadas a través de las convocatorias eh, más rural se enmarcan en el programa de inclusión social, garantía infantil y lucha contra la pobreza del FSE Plus y se concederán. Hasta el año 2027 permitirán impulsar la integración sociolaboral y mejorar el acceso de servicios de calidad y los cuidados de larga duración de colectivos vulnerables. Garantizará la total financiación de proyectos en el medio rural y la España vaciada, ámbitos que constituyen el 85% del territorio donde viven 8 millones de personas. Le podrán solicitar las ayudas principalmente entidades del tercer sector, de la economía social, confederaciones, federaciones y asociaciones entre el 23 de junio y el 18 de agosto. La primera convocatoria tiene una dotación de 6 millones de euros y las bases están disponibles en www.fseplus.fundacionbafre.org bueno, pues además de esto, tenemos que Cruz Roja cuatriplicó la atención a personas solicitantes de asilo en la Comunidad de Madrid durante 2022. Más de 28.700 personas solicitantes de asilo y refugio recibieron respuesta de Cruz Roja en la región, la mayor parte provenientes de Ucrania. Otras nacionalidades predominantes fueron Venezuela, Colombia, Afganistán, Perú, Marruecos y Honduras. Esta labor fue posible gracias a la implicación de más de 1.490 personas voluntarias. En España, las peticiones de asilo son un 82% más que en 2021. Latinoamérica sigue siendo la región con mayor número de personas que busca refugio en nuestro país. Bueno, y con motivo de la próxima Feria Biocultura, que se producirá próximamente, eh, ecologistas en acción, eh, utilizando análisis de AESAN de 2021, nos advierten del peligro que presentan la plaga de los plaguicidas en el concreto, Detectan 123 plaguicidas, 46 de ellos no autorizados y 66 disruptores endocrinos, para que tengamos cuidado con lo que comemos. Luego nos dicen que comamos sano, pero quién sabe cómo está eh, de sano un producto que compramos y qué clase de plaguicidas ha tenido. ¿Cómo podemos detectar esto? Eh, nos dicen eh, desde Ecologistas de Nación, que el 40% de las muestras tuvieron uno o varios residuos de los 123 diferentes plaguicidas detectados, un 5% más que el año anterior. Eh, el porcentaje de ocasiones en que los plaguicidas superaron los límites legales eh, son un 44% superior a los incumplimientos en 2020. Y a partir de ahí nos dice que es preocupante que la organización ecologista alerta de que hasta 46 plaguicidas no autorizados por la Unión Europea siguen presentes en los alimentos y se colaron en nuestro país. También el hecho de que se hayan detectado 17 eh, pesticidas de la lista de candidatos a la sustitución, sustancias tan peligrosas que Europa obliga a sustituirlas por alternativas seguras. En los análisis de AISAN también se detectaron restos de 66 plaguicidas con capacidad de alterar el sistema hormonal eh, o disruptores endocrinos que pueden causar daños a la salud y al medio ambiente en muy pequeñas cantidades. Las frutas y verduras fueron los alimentos con mayor número de residuos de plaguicidas, 121 plaguicidas, 65 el de ellos disruptores endocrinos, contaminaron el 43% de las muestras, los dos alimentos con mayor número de plaguicidas fueron las uvas de mesas, con 51 sustancias, y los pimientos dulces, con 32. En cuanto a las muestras de origen animal, el 3,39% eh, de las mismas contenían plaguicidas. Ecologistas en Acción denuncia que, año tras año, persiste la lavada contaminación con plaguicidas de frutas y verduras. Cristina García, portavoz de la Organización Ecologista, declara que el riesgo para la población no se elimina lavando o pelando los alimentos. Es imprescindible que el gobierno español tome medidas como apoyar y cumplir el objetivo de reducir al 50% el uso de plaguicidas para 2030 propuesto por el Reglamento Europeo de Uso Sostenible de Plaguicidas. Para ello son necesarias ayudas al sector agrícola que deben eh, aprender nuevas formas de cultivar alimentos sin el empleo arcaico de tóxicos. Coldo Hernández, también portavoz de Ecologistas en Acción añade que el gobierno también debe investigar por qué más de un tercio de los plaguicidas detectados no están autorizados y debe sustituir los plaguicidas más peligrosos autorizados de la lista de candidatos por alternativas más sostenibles. Bueno, pues ahí anda esa polémica y que les decía, que a veces pensamos que comemos sano y nos estamos atiborrando a sustancias químicas Y Cruz Roja lanza una serie de mensajes para combatir el calor en estos días estos días de ola de calor, consejos ante el calor. Bueno, los conocemos todos, pero por ejemplo nos dicen consejos para mantener el hogar más fresco, o casi todos, ¿no? Pero conviene recordar, siempre es interesante. Ventile su casa por la noche si la temperatura exterior es más fresca que la interior. Durante los momentos del día que la temperatura exterior es superior a la interior, mantenga ventanas cerradas y utilice cortinas y persianas para evitar la mayor cantidad de sol directo en el interior de la vivienda. Elimite la elaboración de comidas copiosas y de largo periodo de cocinado. Eh, apaga la mayor parte de los dispositivos electrónicos posibles también, porque eso también ayuda a calentar. También eh, nos dicen mantén tu cuerpo fresco e hidratado, bebe agua regularmente evitando las bebidas azucaradas, alcohólicas o con cafeína, haz comidas ligeras, eh, ropa vista o usa ropa ligera de colores claros y que transpires sombreros, gorras, calzado fresco y cómodo, gafas de sol adecuadas y protección solar en zonas expuestas eh, de la piel. Organizas tus actividades en la calle, el campo Centraliza la actividad en el exterior durante las primeras horas del día Evita salir y realizar actividades extenuantes como correr o hacer ejercicio Si tienes que permanecer en exteriores, procura permanecer a la sombra o lejos del calor Usa la ropa... Y el cazodo recomendado para el calor Aplica protección solar Bebe agua regularmente Y al salir de viaje No dejes a niños, niñas, personas mayores Ni animales en vehículos estacionados Viaja con el aire acondicionado Abriendo las ventanas Ten cuidado con los cambios bruscos de temperatura Y hidrátate abundantemente durante el viaje Bueno, pues todas estas cosas Son consejos de Cruz Roja en Nuestras noticias y consejos de hoy y entramos en nuestra temática. Tenemos con nosotros a una persona eh, muy especial eh, debido a sus conocimientos y a, y a la intensidad eh, de los temas que vamos a tocar. Eh, se trata de Jackie Ortega Cachón, que es consejero asesor del Centro de Inversión de Fundación Agenomin, de Fundación MAFRE, el doctor eh, de Economía y director académico de los cursos de COE para Liderazgo, entre otras cosas. Eh, bienvenido, y ¿Qué tal? tal? Muchas gracias. Bueno, eh, vamos a ver, Centro Agenomin, pero alrededor de esta tercera edad de este de movimiento de mayores que me gusta llamar los mayores y no senior, que ya está bien, que se nos cuela todo por todas partes, eh, todo un movimiento social, toda una economía moviéndose alrededor de ello, eh, eh, todo un futuro que se empieza a diseñar, porque vamos a, a si nadie lo remedia, a una sociedad de mayores, ¿no?
0: Y estaría mal que se remediase, porque eso significaría que entonces pues viviríamos menos años,
2: ¿no? Pues, bueno, espérate, que ya sabes lo que dicen otros, que se están diseñando cuestiones para eliminar personas. Bueno, la realidad eh, es que... O sea, quiere decir la teoría conspiranoica que hay por ahí, eh, o, o que están por ahí influyendo, que tiene que haber de todo, ¿no? Bueno, la realidad es
0: que, es que eh, vivimos en el mejor momento de la historia para ser mayor. Eh, ayer aparecían las nuevas estadísticas de longevidad de los seguros que hablan de 120 años de vida. no Esto ya no es una cuestión de la ciencia ficción. Es decir, cuando se hace un seguro de vida, se piensa en 120 años. porque es posible que se viva 120 años? Bueno, se piensa,
2: se, se puede pensar... A ver, a ver, eh, un seguro de vida te refieres, eh, un seguro de vida ahorro... Eh, que donde le, el pago de la renta se puede prolongar hasta los 120 años, por cierto, una, eso es cálculos una... actuariales, es decir, sí, sí eh... es una frase que vi en el Museo de las Ciencias de Valencia. Que la, el límite de la vida podría llegar a eso. Eh, lo que sí es una realidad es que en España, por ejemplo, tenemos ya muchos mayores, muchos centenarios, ¿no?
0: Y qué, y qué suerte, porque eh, yo me revelo a que cuando se hable de este asunto eh, se hable desde una perspectiva eh, negativa. Porque eh, no me gusta eh, eso del tsunami demográfico, no me gusta lo del invierno demográfico. ¿Es invierno cumplir años y con salud? No, es un tsunami, es un tsunami que arrasa por todo lo que pasa que eh, podamos cumplir años cada vez mejor con ingresos, con salud, con eh, bienestar. Nunca en la historia de España... Ha habido un mejor momento para ser mayor jamás. Bueno, El sueño de, 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 de España y del mundo que bueno, diría, eh, ¿no? eh, hay Todavía pues esto va por barrios, es decir que hay, yo prefiero vivir en España si soy eh, mayor, una persona mayor, que vivir en en otras partes del mundo, porque aquí se dan unas circunstancias imbatibles. Uno, tenemos eh, una esperanza de vida entre los cinco países mejores del mundo, con los suizos, con los japoneses estamos en el caso de las mujeres cerca la de los de Singapur, lo de Hong Kong, ¿verdad? claro, pero estamos en esa liga uno, dos, tenemos un clima que permite cumplir años con salud tenemos un, eh, una cultura en la que lo familiar es muy importante y eso te hace cumplir años porque estás menos solo, porque la soledad mata más muchas veces que los malos hábitos alimenticios o que incluso que que el tabaco y el alcoholismo, la soledad mata tanto como todo eso. Y además tenemos unas infraestructuras sociosanitarias, e incluyamos también los sistemas de previsión social, es decir, las pensiones que les gustaría tener a cualquier país del mundo. Y lo digo alto y claro, a cualquier país del mundo. somos, Hemos cumplido un sueño. Un sueño a lo largo de la civilización era cumplir años y no tener pobreza. Durante los 2.000 o 3.000 años pasados, si tú cumplías años en los que no podías trabajar ya, estabas condenado a ser pobre o a que te ayudase tu familia. Y hoy, en España, la mayoría de las familias que tienen más de 65 años, una mayoría aplastante, tiene una casa en propiedad. La mayoría aplastante, tienen un ingreso, una eh, asegurado. Y una mayoría aplastante, tienen hasta dos. Ingresos. Eso nunca ha pasado. Tienes un sistema sociosanitario que te cuida. Es decir, vamos a poner las cosas en su justo término y vamos a decir. Qué suerte que vivimos en un país como España ¿no? Eh, que cuida sí, a los mayores
2: a mí, a mí me está encantando lo que estoy escuchando tengo que decirles a ustedes que estamos ante un auténtico sabio por eso habla con esa contundencia ha publicado siete libros quizá uno de los más conocidos que ha sido un auténtico bestseller y que se sigue vendiendo muy bien es eh, La revolución de las canas eh, escrito, me comentabas eh, en colaboración con el presidente de, eh, de MAFRE, que, que a su vez también es el presidente de la fundación MAFRE eh, ¿Habéis tenido retornos sobre este libro en el sentido de eh, qué ha opinado la gente sobre esto?
0: Bueno, pues eh, primero que esto de la revolución de las canas, eh, pues a la gente le, eh, le choca al principio, pero cuando escucha eh, los resúmenes del libro, o lo lee, o lo ojea, pues se da cuenta de que es verdad, que es una revolución, porque acaso no es una revolución que le hayamos ganado la vida 20 años en los últimos eh, dos décadas, tres décadas, sin darnos cuenta nuestros eh, padres eh, vivían hasta los 70 80, nosotros vamos a vivir hasta los 90 eh, al principio del siglo pasado uno de cada 100 llegaba a los 65, uno de cada 100 es así hoy llegan 95 de cada 100 a los 65 años es una revolución que hemos conseguido pues que 20, 25 años que no teníamos previstos, han llegado y los tienes por delante. Y además eh, tienes la capacidad de hacer cosas porque tienes una salud y porque los empleos han evolucionado de una manera en la que puedes seguir trabajando. Es una revolución social y es una revolución económica. Porque si ponemos a trabajar a 5 millones de mayores... Si ponemos a trabajar a 5 millones de mayores, eso cambia la economía. Las economías cambian, los economistas hablamos de los dividendos demográficos. Lo voy a explicar muy rápido. Cuando llegó la inmigración a España, eso hizo que creciese la economía. Porque eran millones de personas que venían a trabajar. Cuando las mujeres eh, empezaron a trabajar, eso cambió la economía otro dividendo, otro bono demográfico porque aumenta el PIB, el PIB siempre crece por importaciones exportaciones, por gasto público o por trabajo, o por trabajo o por inversiones, entonces ahora si ponemos a trabajar a cuatro millones de mayores, eh, podremos conseguir todo eso, ¿y cómo es esto de poner a trabajar a cuatro millones de mayores? Alguien se estará asustando y dirá, este señor lo que quiere es bueno, que...
2: Voluntario, mira, en Estados Unidos eh, yo tengo familia allí eh, a partir de los 70 años puedes trabajar todo lo que quieras sin que te den ningún tipo de problema es decir, que el que quiera complementar allí su pensión puede seguir trabajando a partir de los 70 años Y aquí sabemos que todavía eso cuenta con una serie de limitaciones no, aquí
0: ¿no? es que hablamos de eh, no de los 70, sino de los 55 a partir de los 55 en España es muy difícil encontrar trabajo o tener trabajo es tan difícil que hay medio millón de eh, mayores de 55 que no encuentran trabajo, están en el paro que hay más de cuatro millones y medio que han decidido ni buscarlo, trabajo. Es decir, yo hablo de 55 a 70. Si ponemos a trabajar a los de 55 a 70, supone ingresos, muy importante. Eso te va a dar una eh, eh, estabilidad de cara al futuro. Y dos, utilidad, autoestima, eh, luchar contra la soledad. Son años en los que de 55... A, a, a 60, a 65, qué, se puede seguir aportando. ¿Por qué no encuentra trabajo? ¿Eh? No encuentra trabajo, básicamente las porque... empresas no
2: quieren o ellos no o están estimulados tampoco. ¿no?
0: Eh, la, la clave: las empresas no quieren, los enios no quieren, los sindicatos no quieren, los, las asociaciones empresariales no quieren, los políticos no quieren. ¿Por qué? Porque la cultura en la que vivimos está basada en lo siguiente. Has trabajado, cumples años, te toca descansar. A partir de una edad, lo que estamos de acuerdo todos y nuestra cultura es que te toca descansar. La realidad es que eso quizás pasaba hace 60 años, donde cumplías 55 y no tenías que ir a la mina, o tenías que ir a la obra, o tenías que ir al taller. Pero hoy, esos trabajos donde lo manual pesa tanto, han evolucionado. Y además, hoy, los 55 de hoy... No son los 55 de ayer. Una persona con 55 tiene las constantes vitales que una persona de 40 y de 45 de hace 20 o 30 años. Es decir, podríamos decir que los 60 de hoy son los años 50 de hace 3 eh, o 4 décadas. Por tanto, si se puede trabajar, si se tiene salud, ¿Por qué el mercado laboral no te ofrece todo esto? Porque todavía tenemos implantada esa cultura de que les toca descansar. Si somos capaces de cambiar todo eso, pues conseguiremos unos efectos clarísimos. Porque no hay que olvidar que no hay mano de obra suficiente. España tiene un problema de mano de
2: obra. ¡No hay jóvenes! Eso sí, eso sí. Y lo están diciendo continuamente y que hay que atraer gente y demás con una bolsa de 3 millones de parados. Suena un poco absurdo. Y muchos enquistados a partir de esos de los 50 años. El paro se enquista. Pero la buena noticia es que
0: si miramos las cifras de autónomos nos vamos a sorprender. Porque... ¿cuántos autónomos hay mayores de 55 en España? de 55 a 70 un millón o sea, un millón de autónomos de 55 a 70, ¿por qué? porque es la única vía que tienen para seguir trabajando ¿y saben los oyentes cuántos autónomos hay de menos de 30 años? 100.000 es decir ¿quién emprende? ¿quién es autónomo? ¿quién eh, se arriesga? ¿Quién tiene esa motivación? Los senios. Esa es la buena noticia. Y cuando eh, se nos habla, por tanto, de invierno demográfico y de tsunami demográfico, hay un millón de senios que no saben si reírse o llorar. Porque ese millón de senios que es autónomo, paga su cuota de autónomos, sabe que no está para retirarse, sino que puede seguir ingresando y puede seguir siendo útil a la sociedad.
2: Uh -huh. Te compro el discurso, desde luego, porque de alguna manera lo, lo he visto en carne, ¿no? Cuando te quedas en paro, pero claro, no todo el mundo está en condiciones de emprender o, o no tiene la seguridad y hacen falta recursos. Eh, la agencia tributaria anda muy detrás de los autónomos, de las pymes, de tal, eh, y hay gente que no quiere esos líos. ¿eh? Por supuesto,
0: pero... y por eso desde la Fundación MAFRE hemos eh, emprendido... Una tarea de sensibilizar a seniors, a empresas, pero también a administraciones, para que ayuden a emprender a todos estos eh, mayores. Eh, los datos nos indican que cuando un mayor emprende, dura más la empresa que cuando emprende un joven. Los datos también rezan que cuando un senior abre eh, un negocio, genera más empleo que cuando lo abre un joven. Por tanto, habrá que hacer... Eh, eh, un camino que facilite todo eso ¿Y qué es lo que estamos eh, proponiendo? Pues estamos proponiendo Por ejemplo pues Que eh, haya unas desgrabaciones fiscales Cuando eres eh, autónomo y, y senior Estamos ofreciendo que haya una formación O estamos pidiendo que haya una formación para todo eso Estamos pidiendo que haya menos trabas, estamos pidiendo que haya financiación especial, estamos pidiendo que muchos procesos de salida de las empresas de los seniors las indemnizaciones se puedan eh, eh, dedicar a montar un negocio y, y que eso les permita alargar su vida laboral. Nos hemos comparado en los informes que hacemos con otros países. ¿Y entonces qué nos hemos dado cuenta? Que, por ejemplo, pues los seniors españoles trabajan menos que los portugueses que los senios españoles trabajan menos que los alemanes trabajan menos que los suecos y eso qué hace pues que los senios españoles llega un momento en el que tengan menos ingresos
2: claro por eso viven más menos viven más no, no bueno eh,
0: aquí eh, lo que tenemos la inmensa suerte es que nuestro sistema de previsión social eh, pues eh, y otros y hay otra serie de incentivos que eh, se mantienen y que hace que muchas personas no quieran
2: trabajar. Eh, Iñaki te iba a decir, la verdad es que en toda Europa, yo hace un tiempo leía un informe, a partir de los 55 años hay problemas con el empleo, eso es evidente. Pero también es verdad, y eso por ejemplo lo, se ve en Reino Unido y en otros sitios, que el contratar a personas mayores allí no está tan mal visto como pueda estar aquí. Eh, es decir, eh, Otra vez la misma
0: cultura pues, Parece Un periodista que... de
2: 60 años Pues tiene 60 años y ya está ¿no?
0: Y, y eh, en nuestros informes Pues nos damos cuenta De que además por ejemplo el trabajo eh, A tiempo parcial En España para los seniors no existe Es residual Pero si vamos a Alemania o sea, los, los famosos eh, mini jobs Es algo digno Y es algo que además la sociedad admite pero que Porque es una forma de que de seguir ingresando, pero de crea otra riqueza, manera.
2: Crea riqueza, impulsa economía, arregla la situación familiar. Porque, oye, aquí en España, a ver eh, a ver si no me equivoco en el dato, más del 60%, el, era casi el 70% de las pensiones, bueno, más del 60%, no me voy a equivocarme, eh, tenía pensiones por debajo de los 1.300 euros, 60-70%. 1.300 euros de pensión mensual a las cuales hay que quitar IRPF. ¿eh? Es decir, que con 1.000 euros tú te puedes conformar, si a ti te dejaran trabajar un poquito e ingresar eh, 400-500 euros. Que ojo, que ya está admitido. en la Está admitido, social, pero de una manera, un, manera que... Hay eh... un artículo, el 213 apartado 4, que te permite hacer colaboraciones, etcétera, pero eh, está como marginal. O sea, es decir, mejor que no se entere la gente. Bueno, que y sobre posible, todo
0: que, ¿no? que eh, en muchos casos pues no compensa porque la reducción de la eh, pensión es tan alta y, y que no que no te merece la pena. Nosotros defendemos que se pueda compatibilizar el 100% de la pensión con un trabajo a tiempo parcial. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Eh, si ese trabajo a tiempo parcial
2: surge el otro discurso. va a generar discurso Es que en, le estás eh, quitando el impuestos. puesto a un joven. Bueno,
0: esto me encanta porque es otro de los lugares comunes que se utilizan para defender que los senios tienen que descansar, ¿no? Pues no hay ningún estudio en el mundo. Ni hay ningún país del mundo eh, en el que se demuestre que jubilando a senios, los jóvenes trabajan más. Pensemos en España. En España es el, el lugar del mundo donde eh, de Europa, donde menos, trabajan los senios. Eso supondría, en el argumento que decías, que esos trabajos van a los jóvenes. Pues no, somos el país de Europa que más desempleo juvenil tiene. Es decir, si pensamos en otros países, por ejemplo, Suecia. En Suecia el 80% de mayores de 55 siguen trabajando. En España un 50%. Por tanto, en Suecia, según ese argumento, tendría que haber muy pocos trabajos para los jóvenes. Falso, en, en, en Suecia tienen pleno empleo. Vayamos a Alemania, 70% de los seniors trabajan y los jóvenes tienen un buen empleo. No es verdad. O sea, esto de jubilar a un mayor para que entre un joven no es cierto. Y además, eh, pues es una visión muy reduccionista de la economía porque eso nos lleva a pensar que la economía es simplemente eh, un reflejo de determinadas edades y prejuicios que tenemos. ¿Me explico? ¿Quiénes son los mayores compradores hoy de la sociedad?
2: Probablemente los mayores.
0: ¿no? Los mayores. ¿Dónde está la mitad de la renta en los mayores? ¿Dónde están las propiedades en los mayores? ¿En qué cabeza cabe pensar que una empresa, si se quita mayores, va a vender más? Pero si los clientes principales son los mayores. Por tanto, las empresas tienen que pensar en esto no como caridad, no como les toca descansar, sino tienen que pensar qué bien que tengo un señor que me va a ayudar a vender más
2: bienes y servicios. Bueno, eh, me, eh, la verdad es que hablas muy rotundamente de cosas que conoces muy bien, o sea que me, me encanta el discurso que debías trasladárselo a los políticos, eh, aunque Parece que tenemos poca influencia, pero vamos, eh, que el Ministerio de Trabajo tuviera en cuenta estas cosas no estaría nada mal. Oye, a lo mejor había un impulso en la economía muy importante eh, gracias a los mayores y ese, esa capacidad de arrastre llevaría también a reducir el paro juvenil, eh, si no a erradicarlo. Bueno, claro, ¿eh? claro, porque eso en, es una... En vez de regalarles 20.000 euros, como tú sabes que anda por ahí de propuesta, porque... Eh, no sé es que, es que suena curioso esto es... Hemos
0: trasladado estas cuestiones A ministros del gobierno de España a presidentes de comunidades autónomas Tenemos la suerte de que nos escuchan Y yo quiero pedir disculpas a la audiencia Por esta contundencia Que está basada en, 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 en que me creo eh, Lo que digo Y que eh, siempre pues nuestros eh, afirmaciones eh, están eh, soportadas por la estadística por española y, y, y por una tendencia mundial que se llama la economía plateada y que oiga pues cuando uno pues vive con pasión las cosas porque las cree pues hace le hace pues eh, afirmarlo tan rotundamente pero eh, la rotundidad no quiere decir que no eh, tenga muchas dudas verdad También, eh, y, 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 y quiero seguir escuchándote
2: rotundamente esto. pero antes vamos a tomar impulso ¿eh? un paso atrás y dos adelante ya sabes esa Frase, si no me recuerdo mal, era de Lenin, <ríe> eh, pero no lo cito como admiración, sino como frase bien dicha. Vamos a, a simplemente hacer una breve pausa y enseguida continuamos.
0: En Capital Radio Sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance. Capital Radio. Información económica de calidad. Te da gracias a ti.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? ¿Qué tal el agiaco con el frío de la mañana? ¿Y el sabor de la papa que traje fresquita y en la sabana? Discúlpeme si interrumpo su desayuno Para salir de las dudas es el momento más oportuno Dígame usted si conoce la molienda O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda Y cuénteme qué sabe de su tierra Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe de sus antepasados y su raíz dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado dígame su merced que sabe del asadón ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón y cuénteme qué sabe de su tierra cuénteme qué sabe de su abuela se del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las abas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos también, chacha frutos y unas papitas en la mochila. Ay hey, perdón señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra y con bien empacao.
2: Bueno, pues después de escuchar a Kate James, eh, esta cantante eh, británica, pero ya saben, colombiana de adopción, porque a los tres añitos su papá se los llevó para, para eh, Colombia buscando una vida más natural en, 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 los, en las zonas de, de selva y de agricultura, etcétera, Y de ahí han nacido esas maravillosas canciones, una como esa, otra... Eh, que tiene que se llama La Ensalada que es una auténtica maravilla de, eh, de ritmo y de, y de color y de cómo puede tener color una canción pues sí, ¿eh? es eh, folclore eh, auténtico eh, volvemos a nuestra conversación con Iñaki Ortega Cachón consejero, asesor del Centro de Investigación en de Fundación MAFRE y más cosas porque eh, es un auténtico personaje como le estamos escuchando es doctor en Economía director de... Eh, académico de programas de liderazgo de COE y además es eh, un colaborador eh, es el responsable de educación de, de la agencia Llorente y Cuenca, que ya saben que es una de las mayores agencias de capital español y que está presente por ejemplo en muchos países de América Latina, yo mismo cuando he tenido oportunidad de viajar por aquellos países, eh, pues me la he encontrado llevando las relaciones públicas de diversos Eventos. Aparte de eso, decirles que Iñaki Ortega eh, ha publicado siete libros. Quizá uno de los que más éxitos y más conocidos ha tenido es ese libro denominado o llamado La Revolución de las Canas, coescrito con Antonio Huertas, eh, presidente de Mafre y de Fundación Mafre. Mm, con él continuamos, Iñaki. Eh, ¿Cuál es el escenario? Eh, fíjate que hemos estado más o menos criticando, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el, el escenario desde el que habría que abordar esa economía plateada? Eh, porque hablamos solo de trabajo o de pensionistas, etcétera, pero eh, esto requiere una preparación eh, de, de la sociedad a todos los niveles, ¿no? Sanitario, inmobiliario, eh, financiero, eh, no, no sé cómo te diría desde de, de la perspectiva de trabajo porque además se se está eh, se ha considerado ya hace años que puede suponer un auténtico revulsivo en la creación de puestos de trabajo de, eh, eh, vinculados a este segmento ya nos has contado y, lo, y hemos tomado nota que hay un millón de emprendedores entre 55 y 70 años frente a, a, a 100.000 en la, en la treintena ¿no? de las eh, eso eh, ¿cómo podemos cambiar? ¿cómo se le puede hacer eh, que, que los jóvenes piensen menos en ser funcionarios que de lo que están hablando? ayer el mismo escuchaba Radio Nacional de España por la noche y, a, y uno de los contertulios eh, hablaba de que sus hijos eh, eh, bueno eh, como está el panorama que sus hijos pues les decía que hicieran una oposición para luego hacer desarrollar su proyecto de vida no su proyecto laboral sino su proyecto de vida y teniendo un, un sueldecito y cosas de estas desde luego como sigamos teniendo mentalidad de funcionarios así no vamos a ninguna parte pero como nada ni como sociedad ni como nada ¿cómo se emprende? ¿Cómo, ¿cuál es el motor del emprendimiento en todo?
0: bueno yo creo que aquí lo que tenemos que decir es que el ser funcionario eh, está muy bien eh, para ser funcionario hay que esforzarse hay que obtener una plaza. Es decir, esto no, eh, o sea, lo que la gente le puede parecer hoy muy atractivo es tener una, un empleo de por vida, pero hay que sacar esa posición. A mí no me molesta que la gente quiera ser funcionario. A mí eh, no me molesta que la gente quiera eh, tener una vida. Eh, agradable o más cómoda. A mí lo que me parece eh, que eh, nos tiene que preocupar es que eh, pensemos que eh, los logros se consiguen sin esfuerzo y que las, eh, la vida pues eh, es, es solo eh, ocio. no. Es decir, que lo que tenemos que pensar es que hay unas oportunidades magníficas en España y que esas oportunidades pasan por una ubicación en la que estamos, eh, porque somos segundo país del mundo que más turistas recibe porque tenemos unas infraestructuras sanitarias soberbias, porque tenemos una eh, capacidad de atraer a gente y que eh, además pues tenemos la suerte de que el 30% de la población y subiendo pues vaya a tener eh, más de 55 años y que eso pues a cualquiera le tiene que resultar atractivo, porque porque acaso hay un mercado que conozcamos que vaya a crecer sí o sí tanto no lo hay el de los senios va a crecer. Por tanto, convenzamos a muchos jóvenes a que entren en este mercado. Que piensen que en el mercado de los seniors, pues está el ocio, en el mercado de los senios está la salud, están los cuidados, está lo inmobiliario, está lo tecnológico, está la moda, está la movilidad, está la educación. Es decir, que hay tantas derivadas que piensen que es, si ellos se preparan para este mercado van a encontrar trabajo seguro y nadie se lo va a quitar porque siempre va a haber seniors que cada vez van a demandar más bienes y servicios. Lo equivocado es pensar que los seniors son solo personas a los que hay que cuidar. ¡Error! Los seniors son personas que compran, que demandan, que además cada vez son más activistas y que además pues están más presentes en Internet. Quitémonos, por Dios, esa visión. Eh, tan antigua de pensar que los seniors Solo son unos señores de negro que están eh, con un eh, bastón esperando a, a que pase el tiempo a ver obras. Eso quizás lo fue así, pero hoy la realidad es que mayores de 55 en España hay más de 16 millones y que de esos 16 millones, pues la gran mayoría son personas que tienen salud que tienen ganas de vivir ganas de consumir y hay que ofrecerles cosas esa es la gran oportunidad
2: bueno, a ver si se enfoca así eh, esto es eh, hay un nicho, hay una oportunidad y ahora habría que enfocarlo por sectores no como, como aquel que dice ¿tú qué aconsejarías por ejemplo, la gente joven que termina sus estudios se incorpora a la universidad Termina y dice, ¿y ahora qué me dedico? Que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede enfocar eh, una salida profesional? Y ya no te lo digo eh, solo desde la perspectiva de la, economic, de la de la economía plateada, etcétera, sino como... Eh, como profesor de, de, claro. de liderazgos y de promociones y, bueno, y, y, y edu educador, ¿no?, dentro de sí, sí. esa gran agencia que es Llorente Cuenca, etcétera
0: Bueno, yo llevo dedicándome, eh, pues, 30 años a la educación eh, de profesor universitario y, y lo que me pides eh, exige una mini reflexión y es que todo el que nos está escuchando que tenga esa edad joven, o no, que sea un poco más mayor, que piense, ¿cuántos años voy a trabajar? Pues voy a trabajar, pues desde los 25 hasta los 70. Alguien dirá, bueno, demasiado, venga. Bueno, ya sabes que...
2: Eh, eh, de los
0: 25 eh, a los 68, ¿a los 67?
2: El círculo de empresarios ya ha sugerido que hay que trabajar eh, entre los 78 y los 72, bueno, a avanzar la En cualquier la edad caso de no vamos ¿no? a
0: ser eh, tampoco eh, demasiado exigentes y vamos a poner 40 años trabajando de 25 a los 65 o vamos a poner 42, 43 en 43 años te va a dar tiempo a muchas cosas te va a dar tiempo a formarte y tendremos que volver a formarnos te va a dar tiempo a ser autónomo seguro que seremos todos autónomos te va a dar tiempo a tener un trabajo por cuenta ajena te va a dar tiempo a que te despidan. Te va a dar tiempo a que montes tu negocio. Te va a dar tiempo a que estés eh, una temporada sin trabajar. Te va a dar tiempo a tantas cosas que lo que tienes que es prepararte para ello. Tienes que tomar las decisiones para ello. Es decir, que pienses que tendrás que especializarte en cuestiones que tengan futuro. Además de que te gusten. Piensa en lo que tiene futuro, piensa en lo que te gusta y piensa además que eso... No va a estar nunca asegurado Porque vivimos en un momento tan especial Que te va a dar tiempo muchas cosas Y que siempre la base va a ser Prepararte para lo que viene Y prepararse, lo sabemos, es la formación La educación, estar al día
2: ¿Y qué opinas de eso de procura Que tu trabajo sea tu hobby?
0: Bueno, me encanta eh, Porque claro, yo, tu por ejemplo, sea tu puedo conocer
2: a alguien que es eh, un, un enamorado del románico y quiere trabajar en investigaciones, eh, en la investigación esa medievalesca del románico, etcétera, ¿Qué puede hacer una persona en ese caso?
0: Bueno, me encanta trabajar en lo que te gusta. Lo que tienes que pensar es que lo que te gusta tiene eh, un retorno económico. Es decir, eh, pues igual a mí me gusta una cuestión que luego resulta que eh, no hay empleos vinculadas a ella. Entonces, lo que te gusta unas veces con una edad, deja de gustarte con otra edad. Tú lo que tienes que pensar es que eh, donde vayas a trabajar tenga futuro. Y donde vayas a trabajar tenga eh, valor, tenga, haya un mercado, haya clientes, haya eh, personas que estén dispuestas a comprar y a pagar por ese... Eh, por esa afición que tú tienes eso eh, se puede eh, hacer como usted dice Oye, pues eh, voy a trabajar lo que me gusta O puedes trabajar y te acaba gustando el trabajo
2: Es decir, sí, que no, no seamos maximalistas Eso es dicho eh, Dice, si no trabajas como piensas, terminas pensando <risa> O sea, terminas pensando como vives O sea, si no vives como piensas, terminas pensando como vives es, es, eh, es así. Con lo Al cual, cual
0: eh, eh, nuestro país da esas oportunidades Porque tenemos... Lo estamos diciendo hoy muchas veces, tenemos eh, pues un sector servicios pujante eh, que va a atraer a mucha gente y vamos a, a ver si pues muchos españoles trabajan en el sector servicios, que es un sector eh, que no va a dejar de crecer y que hay que estar pues, también muy preparado para poder trabajar en él.
2: Bueno, eh, ¿qué qué, de, qué tendencias de futuro ves a economía? O sea, sectores eh, clave donde, en el caso de español, has hablado del turismo, el 12% del PIB, más o menos, eh, que, que puedan ser atrayentes y que, que puedan ser sectores de, de futuro. Porque, claro, eh, nosotros somos un gran polo de atracción eh, de turistas, de turismo, como está diciendo, pero es que eh, en esa capacidad de, de ofrecer servicios y de olvidar y tal y cual también estamos ofreciendo de alguna manera eh, formación a esas mismas personas para que puedan trabajar en cualquier país del mundo no llevando eh, lo, lo que se aprende en este país ¿no?
0: sí nosotros tenemos eh, la suerte de, de que nuestro sector turismo es uno de los líderes del mundo no buen sector para trabajar no va a dejar de crecer sigue creciendo tenemos la suerte de que en todo lo que tiene que ver con servicios de alto valor añadido ...infraestructuras, eh, pues tenemos las empresas líderes del mundo. Oiga, aquí tenemos a empresas como Ferrovial, como Acciona, como ACS, como Ola. Tenemos a Ingenierías como Técnicas Reunidas, como IDOM. Es decir, eh, tenemos eh, a una de las mejores empresas del mundo de vinculadas a servicios de alto valor añadido. También tenemos todo lo que está vinculado a las industrias culturales y creativas. Es difícil encontrar un país con mayor cultura que España. Es difícil encontrar un país que tenga un capital como es el castellano, el español en el mundo. Todo lo que tenga que ver con la cultura va a ser un nicho eh, de, de empleo. Muy cercano a la cultura está la creatividad y lo que se llama la economía naranja. Es decir, todo lo que tiene que ver con eh, las industrias creativas, con el diseño, con los videojuegos, con el marketing digital con eh, eh, con ese, eh, esa capacidad que tenemos de encontrar eh, soluciones eh, los humanos a problemas eh, complejos. Para todas estas cuestiones, pues hace falta, nos lo dicen eh, las agencias más importantes del mundo, los economistas más importantes del mundo, los expertos en educación de referencia, hace falta habilidades duras Es decir, vamos a tener que seguir estudiando, trabajando, vamos a tener que seguir poniéndonos al día, pero hace falta también cultivar habilidades blandas, y las habilidades blandas es la empatía, las habilidades blandas es el diálogo, es la capacidad de eh, escuchar, es la capacidad de resolver problemas, y todo eso eh, pues eh, se adquiere también eh, con eh, experiencia se adquiere con la humildad de seguir aprendiendo y de no pensar que por mucho que eh, tengas una determinada edad, pues ya no tendrás que seguir formándote y no tendrás que seguir en activo, ¿no? Eh, por lo tanto, yo soy muy optimista con el futuro de nuestro país. Y, lo que... y con el
2: futuro de los mayores, porque como tú dices, pero todo parece que... Te, te activa para dejar eh, la economía productiva por así decirlo ¿no? eh, si entras en una economía de ocio o alguna cosa así
0: bueno es que es inevitable es que cada vez eh, estamos consiguiendo gracias a la tecnología pues más eficiencia eh, se pueden conseguir eh, pues muchas más cosas con menos trabajo eh, y es una eh, estupenda evolución de los tiempos, hay que pensar las, lo que eran las jornadas laborales hace 20, 30 40 años, cómo son las jornadas laborales ahora, hay que ver que oye cómo ha llegado pues el teletrabajo y nos permite ser más eficientes con menos tiempos trabajando porque gastamos menos tiempo en, en itinere, en ir al trabajo eh, y eso eh, pues nos va a permitir también tener más tiempo para el ocio y además el ocio se ha ido abaratando se ha ido abaratando eh, también gracias a la tecnología. ¿Cuántas veces viajábamos hace 30 años? ¿Cuántas veces viajan ahora los jóvenes? Es decir, eso se ha ido abaratando y, por tanto, esa industria del ocio va a ser importante. No hay que renunciar a lo productivo, uh, por supuesto, a la industria, ¿no? al sector secundario, pero vamos a una mezcla, hibridación, que se dice, de la industria de los servicios, que es lo que se llama la servi-industria, los servicios de alto valor añadido que eh, tienen que ver con eh, la industria? ¿Acaso eh, pues no es industria la inteligencia artificial? Sí, pero no hay hierros por medio, pero es una industria, es una servindustria.
2: Pues muy interesante. ¿Esto es lo que trasladas a tus alumnos en, en tus cursos?
0: Bueno, eh, depende de la asignatura. De cursos empresariales, como yo sí, sí, bueno, te cuenta, yo he embrado, cursos de
2: COE, eh, cursos en la Universidad de La Rioja, ¿no?
0: En la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR, me toca dar todos los años la asignatura de dirección de empresas y estas cosas se trasladan, pero también hay que enseñar las bases teóricas de la microeconomía y la macroeconomía para poder entender, pues, algunas
2: de las cosas que se están ¿Y contando? te hacen caso los alumnos? ¿Te hacen caso?
0: Pues tengo la suerte de que eh, los alumnos de la UNIR eh, son alumnos muy motivados. Eh, son alumnos que eh, son conscientes del esfuerzo que supone... Muchos
2: de ellos telemáticos, imagino. La Todos mayoría. son
0: telemáticos, ¿Todos? son de todo el mundo, pero son conscientes de que puede cambiar su vida si tienen un título universitario. Y cuando sabes eso, te interesan las clases.
2: Mm -hmm. Qué curioso. <risa> Lógico. Es decir,
0: nadie está allí porque no porque crea que tiene que estar pasando el rato, sino saben que es un cambio importantísimo en su vida, es un salto, y ese salto pues tienen que aprovecharlo.
2: Bueno, aquí eh, se extiende muchas veces la teoría de que para qué quieres un título universitario y demás, pero es que si no lo tienes, tu vida sí que no va a cambiar. Eso sí que puede ser motor de cambio, ¿eh? te va orientando... Eh, a través, dices, bueno, en España hay mucha titulitis y demás Pero si tú perseveras y quieres ser algo, eh, puedes conseguirlo Veamos eh, pues, los conseguir... datos
0: del desempleo juvenil ¿Quién está afectado fundamentalmente por el desempleo juvenil? ¿Es que no tiene los formación? Los titulados
2: no, <risa> efectivamente eh, Y eso que ahora, por ejemplo, se está haciendo mucho hincapié en la formación profesional También muy, muy importante, ¿no?
0: Así es, y la formación profesional, que parece que es el, el lugar común, ¿verdad?, que siempre pues hablamos y decimos que eh, necesitamos eh, personas que tengan oficio, pues es un retraso histórico que tiene en España y que eh, tiene, está basado también en, en sesgos culturales, ¿no? Pensar que si haces formación profesional pues vas a tener el peor trabajo la realidad hoy y los datos de nuevo te demuestran que con una formación profesional muy adaptada al mercado, no tienes desempleo. Pensemos en los países de nuestro entorno y pensemos en personas con altísimo desempeño profesional que les ha ido muy bien la vida y que son titulados en formación profesional en Alemania, en Francia, en Suiza, por ejemplo, en, Suiza que está muy... en el norte de Europa. Es una garantía de un buen trabajo. En cambio, pues a veces tener un título universitario, educación superior, que decimos, ¿verdad? Eh, pero alejada del mercado laboral no te garantiza una mejor posición. Por tanto, eh, da igual en la educación superior o la formación profesional, la universidad o eh, los centros de FP, lo importante es que lo que hagas sepas que va a tener un retorno, que soluciones el problema a alguien. Solucionando el, pro solucionando el problema a alguien siempre vas a tener un trabajo. Un oficio que permita que eh, el mercado lo valore porque solucionas problemas... Está asegurado el empleo de por vida.
2: Y aquí, esto ha sido una auténtica lección de. ¿eh? Si quieres un, un discurso, pero no es discurso, a mí me ha encantado escucharte. Eh, no te conocía de nada, pero fíjate que me habían recomendado, como eh, no solamente como consejero asesor del Centro de Investigación EGNOPING de, de MAFRE, eh, pero vamos ha resultado ser una persona muy peculiar, muy preparado, no solo por es, ser doctor en economía, por llevar los cursos de COE, por trabajar para Llorente Cuenca... Etcétera, 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 porque habrá un largo etcétera. Por ejemplo, tus siete libros, ¿no? Con esa revolución de las canas. Por cierto, de los siete libros que has publicado, ¿a qué, cuál le tienes más cariño?
0: Bueno, tengo mucho cariño a la revolución de las canas, ¿no? Eh, porque. Y alguno ya
2: bueno, sabrá, ¿no? Que, eh, porque,
0: digas... bueno, porque, porque escribirlo con Antonio Huertas fue toda una experiencia, ¿no? Eh, muy satisfactoria. Pero bueno, pues el último que he escrito, que es la buena tecnología, es un alegato a favor de la tecnología. Eh, y, y lo escribí con el presidente de Hewell Packard Enterprise José María de la Torre y fue pues también eh, muy agradable eh, porque nos adelantamos y cuando nadie hablaba de inteligencia artificial nosotros defendíamos que iba a ser buena y hoy pues todo el mundo habla de que es una amenaza, te he escuchado a ti principio... Bueno, es que hay que
2: entrenarla, hay que entrenarla, ya sabes. Bueno, fíjate, lo, lo decían los discapacitados según ese informe que que ha dado a conocer Adeco, etcétera, etc., ¿no? Es decir, según cómo la entrenes, pues será buena mala o vendrá con defectos de serie, ¿no? etcétera. Bueno, pues Iñaki, Ortega, Cachón, muchísimas gracias. Eh, todo lo que hemos dicho, subrayado consejero de Fundación Bafre de, de su área de investigación de Gain eh A todos ustedes, eh, pues les vamos a dejar con, con esas campanas para la salud, desearles una feliz semana eh, y eh, pues como siempre, yo digo que lo mejor está por llegar No es que para menor duda Si esto no tiene fin, ¿eh? esto es un ciclo Hasta luego Muchas
0: gracias
1: Hoy le gano una batalla al tiempo Y a la vida Yo me aferro Porque hoy puede, hoy puede ser el día El día en que nos toque cantar Hoy suena Caser Grupo Elvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
0: Capital Radio. Siente la economía.